0: Hallo und herzlich willkommen. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Hier ist das Update am Freitagnachmittag am 16. Juli und mein Name ist Ole Pflüger. In dieser Sendung geht es ausschließlich und ich weiß, es ist noch einiges anderes passiert in der Welt, aber ausschließlich um die Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz, Belgien und Nordrhein-Westfalen. Ich möchte versuchen, Ihnen einen Überblick über die Lage zu geben, soweit das möglich ist. Und wir versuchen auch zu schauen, wie es weitergeht, wohin das Wasser jetzt abfließt. Der Redaktionsschluss für den Podcast ist, auch das ist ja sehr wichtig in dieser Situation, 16 Uhr. An vielen Orten fallen die Pege inzwischen wieder für weite Teile von Rheinland-Pfalz. Zum Beispiel gilt inzwischen nur noch eine niedrige Hochwassergefahr. Aber das heißt natürlich auch, es wird immer deutlicher, was das Wasser angerichtet hat. Eingestürzte Häuser, zusammengebrochene technische Infrastruktur, verwüstete Orte und immer wieder werden auch Tote gefunden. Und heute hat sich dazu Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geäußert.
1: Ganze Orte sind von der Katastrophe gezeichnet. Es ist eine Tragödie, dass so viele ihr Leben verloren haben. Ich möchte den Hinterbliebenen meine Anteilnahme aussprechen. Ich bin in Gedanken bei Ihnen. Ihr Schicksal trifft mich ins Herz.
0: Wie viele Menschen tatsächlich gestorben sind, das wird sicherlich noch tagelang unklar bleiben. Aktuell wissen wir von über 100 Toten. Aber es hat natürlich nicht nur Westdeutschland getroffen, auch in Belgien hat es Starkregen gegeben, Überschwemmungen, in Häuser sind eingestürzt und mindestens 14 Menschen gestorben und zeitweise waren 20.000 ohne Strom. Die Lage, Sie merken das schon, ist immer noch unübersichtlich und auch unsere Kolleginnen vor Ort sind nicht immer leicht zu erreichen, weil zum Beispiel das Handynetz nicht funktioniert an vielen Orten. Ich will jetzt aber trotzdem versuchen, einen kurzen Überblick zu geben. Und als erstes spreche ich mit unserer Reporterin Jasmin Barek, Die ist gerade unterwegs in Richtung Ahrweiler Bad a also einen der am schlimmsten betroffenen Orte in Rheinland-Pfalz. Jasmin, was sind denn deine Eindrücke aus den letzten Stunden? Was hast du gesehen?
2: Also wir waren als erstes in Euskirchen und dann in Rheinbach. Da sind viele Leute, die klassisch die Keller voll laufen haben, die auf Hilfe warten von der Feuerwehr, von der Polizei und das große Problem haben, dass die Kommunikation nicht funktioniert. Ähm, da sind viele Leute, die einfach hilflos sind. Es ist gar nicht viel Wut, sondern eher Fassungslosigkeit und, ähm, man merkt, dass die Kommunikation eigentlich das größte Problem ist. Also sowohl Feuerwehrleute, Sanitäter ähm, untereinander, als auch die Leute vor Ort, die dann in die Evakuierungsstationen sind, wissen nicht unbedingt, was jetzt gerade passiert, was der nächste Schritt ist, ähm, wie viel sie noch wecken können. Und äh, wir haben verschiedene Sperren unten in NRW, die bis heute Morgen noch die Gefahr gelaufen sind, dass sie aufgehen können, dass neue Fluten kommen könnten. Das ist in den meisten Fällen jetzt gerade nicht mehr der Fall, aber die Leute ist nicht zurück und einige Gebiete sind so schwer betroffen, dass da auch akute Einschussgefahr der Häuser ist. Das heißt, ähm, gerade Richtung Bad 9a ist auch sehr ungewiss, was da ist. Es wird viel spekuliert, die Leute untereinander erzählen verschiedene Geschichten. Also viel Ungewissheit, aber auch viel Solidarität unter den Leuten.
0: Wie ist denn das Vorankommen im Moment in der Region? Also kommt man da hin ins Ahrtal?
2: Also, wir sind gerade auf dem Weg und wie es jetzt gerade scheint, hier sind sehr viele Autos auf der Autobahn, wir sind gerade auf der Autobahn. Ähm, müssten wir es hinschaffen, aber keiner weiß auch wirklich, so wie die Situation vor Ort ist. Ich muss sagen, es ist relativ unterschiedlich. Wir waren eben in Loch. Da hatten uns erst Leute erzählt, das würde es gar nicht mehr geben, durch lauter Fluten. Vor Ort war es dann so, dass es sehr schwer betroffen ist, aber die Leute dort schon mitten in den Aufraumarbeiten sind, was im Umkreis von Rheinbach sonst nicht so der Fall war. Das heißt, es gibt unterschiedliche Stufen. Manche haben schon alles auf dem Weg geräumt und pumpen ab und fegen. Und andere wissen noch gar nicht, wann überhaupt mal ihr Keller ausgepumpt
0: wird. Ist denn insgesamt genug Hilfe da? Wie ist da die Situation?
2: Ich glaube, da wird ich noch mal auf die Kommunikation zurückkommen, viele Leute wissen nicht, wann ihnen geholfen wird. Mhm. Es ist nicht so, dass man das Gefühl, es wird einem nicht geholfen. Mhm. Ähm, die Nachbarn helfen einander. man hat äh, Gebiete, da ist ein Haus gar nicht getroffen, daneben liegt ein halb im Bach. Und äh, da ist es so, dass man sich untereinander unterstützt ähm, und dass da auf jeden Fall Feuerwehr und Polizei vor Ort ist, aber es kann halt nicht allen gleichzeitig geholfen werden. Und deswegen sind, glaube ich, auch verschiedene Orte so verschieden weit. Deswegen bin ich jetzt gespannt, was in
0: was wir auf jeden Fall wissen von dort ist, dass die Bundeswehr dort im Einsatz ist und dass das Gasnetz offenbar so schwer beschädigt worden ist, dass wahrscheinlich die Versorgung über Wochen ausfallen wird. Wir gehen jetzt weiter in Richtung Ruhrgebiet. Das ist auch vom Unwetter schwer betroffen worden. Der Verkehr in Nordrhein-Westfalen ist insgesamt auch stark eingeschränkt. Die Bahnanlagen sind zum Teil schwer beschädigt worden. Die Autobahn A1 steht zum Teil unter Wasser. Und auch auf dem Rhein können im Moment keine Schiffe fahren. Der freie Journalist Pascal Hesse lebt und arbeitet im Ruhrgebiet. Und er hat mir die Lage beschrieben.
1: Im Ruhrgebiet beruhigt sich die Lage mittlerweile, es bleibt aber weiterhin extrem. Und zum Beispiel an der Ruhr. Hier ist der Pegel bei Duisburg-Ruhrort ungefähr bei 9,20 Meter. Und morgen wird ein Pegel von 10 Meter erreicht. Also sowas gab es hier seit 80 Jahren nicht mehr. Immerhin, das freut uns natürlich alle, dass keine Gefahr mehr von der Ruhr und auch von der Lenne ausgehen, was weitere Flutwellen angeht, wenn es denn eben halt keinen neuen Regen gibt. In Bratingen, in Mühlheim an der Ruhr und auch in Teilen von Oberhausen und Bottrop mit den Anwohnern aktuell geraten, ihr Wasser abzukochen. Ähm, ja, das Schmutzwasser ist leider da eingedrungen und es gibt wohl gravierende Geschmacks- und Geruchsveränderungen. In Bochum haben viele Anwohner leider noch immer keinen Strom. Und äh, ja, dort und auch in anderen Städten wie Hagen, im Trotz und Sauerland und in Hohen Limburg, da haben die Aufräumarbeiten mittlerweile begonnen. Und ähm, ja, die Schäden und die Ausmaße werden jetzt in den Häusern und den Straßen richtig sichtbar. Da ist viel zerstört worden, viel unterspült und die Naturgewalten haben ordentlichen Schaden angerichtet.
0: Ich habe ja vorhin schon gesagt, an vielen Orten sinken die Pegel wieder, aber natürlich ist es... Trotzdem immer noch sehr schwierig, Menschen zu retten und zu helfen, wenn überall noch das Wasser steht. Und unser Wissensredakteur Robert Gast beschäftigt sich gerade mit dem Thema. Und er hat mir vorhin schon gesagt, wie schnell das Wasser abfließt, das kann von Ort zu Ort sehr unterschiedlich sein. Robert, worauf kommt es denn da an?
3: Normalerweise geht das sehr schnell, gerade bei so kleineren Flüssen. Da kann so eine Sturzflut, wenn die in so einen Ort schwappt, in ein paar Stunden wieder weg sein, so höchstens in ein paar Tagen, haben mir Wissenschaftler gesagt. Äh, allerdings, wenn dann vor Ort besondere Begebenheiten sind, zum Beispiel Senken oder Deiche, die überspült wurden, dann kann es natürlich auch länger da stehen und dann wird es viel schwieriger.
0: Wenn das Wasser jetzt abfließt, dann ist es ja nicht weg, sondern irgendwo Strom abwärts, Fluss abwärts, Also in diesem Fall in Richtung Niederrhein dann irgendwann, wo ja auch viele Menschen leben. Muss man da mit weiteren Überschwemmungen rechnen, die befürchten die nächsten Tage?
3: Die äh, Hydrologen, mit denen ich gesprochen habe, die meinten, diese Gefahr ist sehr klein, weil der Starkregen bei diesen Zuflüssen vom Rhein, der war sehr lokal. Also da sind lokal ganz große Wassermengen, in die Flüsse gestürzt, die dann diese kleinen Flüsse sehr schnell an die Fassungsgrenze gebracht haben. Der Rhein, der ist aber viel größer, der kann sehr viel mehr Wasser fassen. Und die Pegel steigen dann auch da, aber nicht so schlimm, dass man da weitere schlimme Überschwemmungen erwarten
0: würde. Also vermutlich vorsichtige Entwarnung für die Menschen, die rein abwärts der Hochwasserkatastrophe leben. Vielen Dank, Robert Gast. Was noch? Jetzt sind wir an der Stelle in dieser Sendung, wo egal wie schlimm die Woche war, noch mal Raum für einen kleinen Lichtstrahl ist. Die 49, das wissen Sie inzwischen, das ist unser kleines repräsentatives Mini-Deutschland bei Zeit Online. Und diese Woche hat uns die jüngste Teilnehmerin, Clara Staats aus Radebeul, eine Sprachnachricht geschickt, was sie glücklich gemacht hat in den letzten Tagen.
2: Ich gehe auf ein katholisches Gymnasium und dort gibt es ein Angebot für alle 11 Klässler, die Lust haben, dass sie eine Woche lang mit ungefähr 20 anderen Schülern wegfahren und sich mit verschiedenen Fragen beschäftigen. Zum Beispiel, was ihnen selbst wichtig ist, woran sie glauben und was für Probleme sie auch haben. Und da war ich jetzt dabei. Und das, was ich richtig schön fand und was mich voll gefreut hat, war, dass ich da auch mit vielen Leuten, die ich davor kaum kannte, sehr intensive und auch sehr persönliche Gespräche führen konnte und wir uns gegenseitig dieses Vertrauen entgegenbringen konnten, dass wir nichts von dem, was wir uns erzählen, anderen weitererzählen.
0: Unsere nächste Sendung gibt es am Montagmorgen. Da hören Sie dann auch schon wieder von mir. Wenn die Zeit dazwischen Ihnen zu lang wird, können Sie schreiben an unser auch samstags und sonntags geöffnetes Mailpostfach was jetzt zeitde Ich bin Ole Pflüger und bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss.